0: Hola a todos, bienvenidos a Hablando con el 11 Soy su conductor Giovanni Aroca Hoy en una edición especial de Ring the Bell A diferencia de la semana pasada Hoy me encuentro totalmente solo Mi panelista Felipe stolz -Tamer. No pudo estar presente por motivos de fuerza mayor Pero estará de regreso en la próxima edición Para el review de Starkey 98 Tal y como lo teníamos planificado Bueno, sin nada más que decir Ring the Bell Bueno Primero que todo tenemos que hablar de la increíble semana de wrestling que tuvimos donde hubieron un montón de luchas destacadas. Y toda esta semana aparte el lunes con ROH Ring of Honor. La primera lucha que quiero destacar esta semana es una lucha en parejas que se dio, como ya dije, en Ring of Honor TV. Flip Gordon y Easy Dre se enfrentaron a The Briscoes. Them Boys are back. Están de nuevo juntos los Briscoes, una de las mejores. Eh, parejas de todo el mundo una de las mejores parejas de la historia uno de los mejores tag teams que existen y bueno tuvieron una lucha contra sus nemesis Flip Gordon tiene una rivalidad con Mark Briscoe y Tree tiene una rivalidad con Jay Briscoe fue una buena lucha eh, me gustó harto como la dinámica de los personajes aquí en esta lucha y Tree mostrando un poco de respeto con The Briscoes, eh, Flip Gordon en su papel de heel eh, haciéndolo excelente como siempre y fue una buena lucha, espero que la gente que esté escuchando, si es que no la ha visto y tiene acceso para verla, que la vean. Es buena, no dura mucho y es una buena demostración del wrestling y con lo que empezamos esta semana. De ahí ya no tengo nada más que decir del lunes, creo que fue lo único bueno del lunes. No voy a hablar de Monday Night y porque no quiero mentirle a mi audiencia, no me gusta el show. Así que, eso, pasamos directamente al día martes. El martes en NXT hubieron varias luchas eh, como de high profile, como le llaman, o luchas destacadas. Eh, la primera fue Kyle O'Reilly contra Oni Lorcan. Kyle O'Reilly un muy buen luchador, Oni Lorcan también. Los dos son muy buenos trabajadores. Lorcan siempre me ha gustado su estilo. Creo que es uno de los luchadores más infravalorados que hay en la marca amarilla. Kylo Riley obviamente tiene un futuro muy, pero muy brillante. Él va a ser el hombre que, que derrote a Carrion a Cross, que le quite el título de NXT. Yo estoy seguro que él lo va a hacer. Tiene que ganarle el título de NXT a Cross. Quizás no No como de inmediato. Yo tampoco lo haría de inmediato, pero yo creo que eventualmente de aquí al final de año, quizá al principio del otro, Kylo Riley sí o sí tiene que ser el campeón de NXT. O sea, él no puede salir de la marca si es que no es el campeón. Esta es una muy buena lucha. Lorcan y O'Reilly tienen buena química. O'Reilly yo creo que tiene buena química con todos. Es un excelente, pero excelente luchador. Así que yo creo que nada más que cosas buenas para él en su futuro. Pasando a lo siguiente, tuvimos dos luchas titulares. Raquel González y Mercedes Martínez en la primera la primera defensa de Raquel como la soberana de NXT, desde que derrotó a Io Shirai en la noche número uno, están en Deliver, en el primer en el evento estelar de la primera noche, quiero decir, en una lucha contra Mercedes Martínez, a mí en lo personal me gustó esta lucha, me gusta el estilo de ambas, más el de Mercedes, creo que Raquel, sin ser mala, sigue estando muy verde todavía, tiene muchas cosas que pulir, Mercedes Martínez, una veterana ya 20 años en la industria, sabe mucho yo no hubiera hecho esta lucha eh, en lo particular no la hubiera hecho, tan de inmediato creo que podrían haber esperado al próximo takeover con una rivalidad un poco más extendida no lo hicieron así, la verdad no me molesta, la lucha es buena Raquel termina derrotando a Mercedes y reteniendo el título en su primera defensa yo creo que de muchas que vienen porque no veo a nadie deteniéndola la verdad, aunque ahora el el roster femenino de NXT si antes era muy potente, ahora es sin duda debe ser el mejor de todo el planeta. Y la tercera lucha, viene siendo la primera defensa, bueno, la segunda defensa de Kushida con el título crucero de NXT, la revancha mandatoria de Santos Escobar, una lucha de dos de tres caídas popular en México. Todos pensarían que favorecía a Escobar esta estipulación una buena lucha, muy buena, yo creo que puede ser la mejor de la semana pero no me quiero adelantar a nada todavía porque quedan algunas que revisar me gusta, la fórmula es buena es como más o menos uno se la puede imaginar Escobar, siendo el Gil o Rudo en la lucha, como quieran llamarlo, consigue la primera caída Kuchida empata y luego van al desempate al final creo que eh, aquí en esta lucha, eh, lo mejor es sin desmerecer obviamente a lo, a lo que estaba pasando en el ring, lo que más se quedó conmigo fue una de las líneas que dijo el relator o comentarista Vic Joseph, en un momentos de la lucha, en uno de los pasajes, Cuchida eh, le, le aplica un candado al brazo a Escobar, un cross and breaker como se conoce, y iba a rendir a Escobar supuestamente sí van a ir a, a comerciales y Big Joseph empieza a quitarle que por favor no se vayan a comerciales en ese momento creo que es la mejor línea de la carrera de Big Joseph sin desmerecerlo yo sé que él ama el wrestling, sé que le gusta pero por un momento pensé que no necesitábamos más a Ranalo en ese momento me, me, me gustó mucho el, el trabajo de Joseph en, en ese momento para poder eh, darle como mucha más emoción a la lucha muy buena, si no la han visto, véanla, se la recomiendo. Después pasamos al día miércoles: AEW. De John Box contra SU, Christopher Daniels y Kazarian por los títulos en pareja de AEW. Una lucha donde, si los John Box derrotaban a SU a SoCal, un censor, un censor, quiero decir, eh, tendrían que retirarse. Como equipo, ya no podrían hacer equipo nunca más. O sea, S.U. estaba contra la pared. Tenían que sí o sí ganar los títulos si no querían tener que separarse como un equipo después de años siendo un tag team. La lucha es muy buena. Yo creo que justo con Cuchida y Escobar debe ser la mejor lucha de la semana. Me gusta la, eh, el estilo tag team. O sea, me gusta las luchas tag. Creo que el tag team wrestling tiene que ser reconocido, me gusta mucho. Los Jumbox, si bien no son de mis favoritos, eh, tienen calidad. Me gusta harto lo que están haciendo ahora. Eh, luchar con la Retro 1 igual debe de ser difícil. Eh, SEU eh, son mis favoritos de esta empresa. Mi tag team favorito junto con eh, Pentagon y Rey Phoenix Los sigo desde Impact Wrestling cuando eran Bad Influence hace eh, prácticamente una década atrás. Creo que la lucha es buena, tiene buenos momentos, me gustó como hicieron ver a Daniels que por momentos se veía como que no podía ser vencido, al final terminan los John box venciéndolo, <ríe> un momento, eh, el, el mejor momento yo creo de la lucha fue cuando Matt Jackson estaba por conectarle la super patada biónica a Daniels y le dice... Lo siento, te amo, haciendo una referencia a cuando Shawn michael retiró a Rick Flair o retiró entre comillas a Ric Flair en WrestleMania 34 hace, ¿cuántos son? 13 años atrás más o menos, 2008 por ahí, y, y fue un buen momento, fue un, un buen throwback, me gustó, fue una buena movida heel para que la gente lo odiara, yo lo odié en ese momento, no puedo creer que se haya puesto al nivel de Michaels, pero bueno, buena lucha, veanla y pasamos a la siguiente que fue una lucha por el título TNT de AEW Darby Allin defendía contra Miro fue una buena lucha, Miro dominó la mayor parte de esta Darby Allin no quería ser derrotado obviamente resistió, resistió, resistió hasta que Miro consigue destronarlo aplicándole un accolade o no sé cómo será su nombre ahora no lo recuerdo en este momento, disculpen Miro rinde a Darby Allin. Y consigue el título TNT. Siendo este su primer título fuera de WWE. Estoy muy feliz por él. Espero que estos simplemente sean. Un indicio de cosas mucho mejores que están por venir. Y después. Viene Moxley contra Nagata. Wow. Nagata. En. TNT después de más de 20 años una buena lucha con Moxley ¿qué más se puede pedir? o sea, estando siendo fanático del wrestling tantos años yo creo que hoy en día año 2021 puede ser el mejor momento para estar vivo siendo un fan de la lucha libre si bien hay otros años que uno puede decir que son mejores que ahora porque todos hablan, por ejemplo, de WWE, que ya no es como antes. Pero si uno se pone a ver lo que hay fuera de esa empresa, ya sea IW, eh, eh, MLW o NWA, que esta semana no hicieron show, por ende no los voy a nombrar aquí. Eh, Impact Wrestling, el mismo NXT que está bajo WWE también, NXT UK. Eh, eh, hay mucha diversidad en cuanto a lucha libre, entonces eh, creo que es el mejor momento para estar vivo siendo un fan porque tenéis opciones en muchos lados, hay muchos luchadores talentosos, hay muy buena lucha toda la semana. Así que, eso, vean Moxie vs. Nagata, no se van a arrepentir, buena lucha, título de los Estados Unidos, de New Japan, en juego, muy buena lucha, veanla Después pasamos a Impact Wrestling. La lucha destacada que yo quiero eh, poner en este show de Impact Wrestling es una lucha por el retador número 1 al título de la visión X. Una lucha de 6. El fantasma versus AC Romero versus Roji Raju versus Ace Austin versus TJ Perkins versus P.T. Williams. Una muy buena lucha rápida. 6 luchadores extraordinarios que no tienen mucha exposición que no se nombran mucho el fantasma tuvo una muy buena actuación en esta lucha él termina siendo el ganador al final lo cual lo lleva a luchar en Under Siege que es mañana 15 de mayo para luchar contra el campeón Josh Alexander es una buena lucha véanla no se van a reventir. Después pasamos a NXT UK En NXT UK tenemos a Nathan Fraser y Noam Dar En una lucha de Heritage Cup Rules Wow eh, Nathan Fraser, conocido como Ben Carter Antes en, en las independientes Estuvo en AEW también Es un muy buen luchador no me gusta el cambio de nombre, la verdad. Creo que podría haberse llamado Nathan Carter o no sé, pero no me gusta el Fraser. Es algo, bueno, solamente mío. Eh, creo que podría haber sido un nombre como de una estrella mejor, pero bueno. Eh, tiene una muy buena lucha con Noam Dar, ambos son rápidos. Fraser es tremendo en el ring. Dar igual. Ambos son muy buenos. La lucha es buena. Eso sí, el Heritage Cup eh, o, la, o el torneo la copa es las reglas son no son las mejores no, no me gustan el, el concepto de la lucha no me gusta como que sean en rondas de tres minutos y hayan, hayan intervalos y sean seis rondas y tienen que ganar dos veces no 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 me gusta eso no, no me gusta que se detenga la acción cada cierto tiempo creo que quizás los rounds podrían ser un poco más largos y ser menos no sé pero no me gusta que, que se interrumpa la lucha pero fuera de eso creo que es una buena lucha deberían verla y eso véanla, véanla no se van a reventir después tenemos una ruleta rusa de cinco mujeres para declarar la retadora número uno a la histórica Kylie Ray que ha sido campeona de NXT UK durante creo que más de 700 días ya o 600 y tanto ya perdí la cuenta pero ya mucho mucho tiempo como campeona ha tenido muchas defensas buenas, es una excelente una histórica Kylie me gusta mucho esta lucha nos trae a Isla Down a Emilia Mackenzie Dani Luna, Meiko Satomura la mejor del mundo entre comillas y Genie en una lucha de ruleta rusa. Las reglas son dos partes en el ring. Se elimina una por conteo de tres, rendición, descalificación o conteo afuera. Entre la próxima y la última mujer en pie gana la lucha. ¿Qué puedo decir? Es una muy buena lucha. Las cinco son tremendas. Meiko Satomura está a otro nivel totalmente de todas las luchadoras que hay en el roster a pesar de que sean muy buenas, pero creo que Satomura está en otro nivel muy 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 buena Le recomiendo que vean esta lucha, si no la han visto véanla, no se van a arrepentir NXT UK es la marca más infravalorada de todo WWE con Tuff5 Live y creo que no debería ser así tiene muy buenos talentos y estoy esperando básicamente que Walter vuelva al ring quiero ver NXT UK y que esté Walter defendiendo el título de NXT UK <coughs> pasando al siguiente punto quiero felicitar a Natalia y a Tamina por conseguir los títulos en parejas de WWE y también por otra parte quiero expresar mis condolencias para la familia del luchador original de ECW New Jack quien falleció a la edad de 58 años bueno, en el siguiente punto tenemos las predicciones para Under Siege que va a ser mañana 15 de mayo. La primera lucha sería una lucha fatal de 6 para conseguir una oportunidad al título mundial de Impact. Esta lucha nos traería a Chris Bay, Matt Cardona, Sami Callihan, Trey, Moose y Chris Sabin. Yo creo que esta lucha probablemente sea la mejor de todo el show. Tiene seis muy buenos nombres, seis muy talentosos luchadores. Yo creo que esto simplemente va para arriba. No hay otra manera. Eh, todos son muy talentosos. Yo creo que mi predicción a ganar esta lucha y mi predilección también es Sami Callihan. Yo creo que Callihan versus Omega sería una muy, 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 muy buena lucha al otro que veo ganando es Trey, también puede ser una lucha eh, de rapidez con Omega o también Chris Sabin hasta cierto punto podría haberlo ganar pero yo me quedaría con Sami Callihan, yo creo que la lucha que podría tener con Omega sería increíble y espero de verdad que Callihan gane, voy a estar apoyándolo luego tenemos una lucha de tríos donde Kenny Omega y The Good Brothers, Doc Gallows y Carl Anderson van a enfrentarse al equipo de Finn Juice que es Dave Finley y Juice Robinson, haciendo equipo con Eddie Edwards. Yo creo que esta lucha igual tiene potencial para robarse el show. Son seis muy buenos luchadores. Omega está en su mejor momento ahora coleccionando títulos. The Good Brothers, Gallows y Anderson... Ahora que salieron de WWE, por fin pueden mostrar lo que ya estaba mostrando antes de llegar, que son una de las mejores parejas del mundo, son un muy buen tag team. Eh, Philly y Robinson son geniales, yo creo que van a seguir cultivando buenas luchas y siendo posiblemente en unos años más, si es que siguen juntos, de los mejores equipos que hay en el mundo y Eddie Edwards también es un muy buen luchador es bueno en tags, es bueno en singles es bueno en todo, yo creo que Eddie Edwards el, es un, una futura leyenda de la lucha libre si es que ya no ha alcanzado ese estatus quizá a esta altura del partido yo creo que Omega y The Good Brothers van a ganar la lucha, Omega yo creo que va a planchar a, a alguno de los dos, quizá a Philly, quizá a Robinson, quizá a Edwards no sé eh, pero Omega, yo creo que va a conseguir la victoria para su equipo. Y bueno, espero que la lucha sea buena simplemente. Después tenemos una lucha por los títulos en parejas de las knockouts, los títulos en pareja femenino. La campeona Jordan Grace y Rachel Ellering van a defender los títulos en parejas contra Fire and Flavor, que son Kiera Hogan y Tasha Steels. Yo creo que la lucha va a ser buena. Eh, creo que las campeonas van a retener aunque escuché por ahí no sé si habrá renovado pero escuché que Jordan Grace ya no iba a trabajar más para Impact porque su contrato se iba a terminar si es que lo renovó yo creo que ellas van a retener los títulos, si es que no probablemente tengamos nuevas campeonas, pero hasta el nuevo aviso yo creo que las campeonas van a seguir siendo las campeonas y van a retener los títulos después viene la lucha de Willie Mack con Morrissey Morrissey, para los que no saben, antes era Big Cass en WWE. willy Mack es uno de los mejores luchadores de las independientes hace unos años atrás. Estuvo en Lucha Underground, estuvo en NWA, ahora está en Impact Wrestling y ha hecho un buen trabajo en todos lados. Yo soy fanático de The Mack. En Lucha Underground tuvo muy buenas actuaciones. En Impact sigue mostrando que está en otro nivel. Es un luchador de elite, muy, muy bueno. Pero yo creo que la victoria se la va a llevar Morrissey. Es obvio es el nuevo tiene que ganar la lucha tienen que darle un pequeño empuje para que entre por la puerta grande en Impact Wrestling luego tenemos a Brian Myers enfrentándose a Taurus no, no, Brian Myers el cantante Brian Myers el luchador enfrentándose a Black Taurus yo creo que va a ser una buena lucha ambos son buenos soy fanático del trabajo de Myers desde siempre. Creo que es un muy buen luchador. Yo creo que él se va a llevar la victoria. No va a ser quizás eh, como tan destacada dentro de esta cartelera tan stack o tan sobrecargada de luchas buenas. Pero yo creo que va a cumplir con su labor. Y va a ser una buena lucha para darle una victoria buena a Myers. Vamos a tener... La lucha por el título de las knockouts. El título femenino. Diana Porraso va a defender contra Havoc Yo creo que Do Diana va a retener. Diana va a retener el título contra Havoc Porque está en una racha. Le ha ganado a todas. Havok es una máquina. Pero yo creo que Diana va a encontrar. La manera de ganar. Y va a retener el título. Así que Porraso para la victoria. Después tenemos el campeonato de la división X de Impact, Josh Alexander a quien recordemos su compañero All Eagle, Ethan Page, se fue a AEW, así que él ahora está persiguiendo títulos singles, es el campeón de la división X de Impact Wrestling y va a defender contra el Fantasma yo creo que esta lucha va a ser buena ambos son buenos, Alexander era muy bueno cuando estaba haciendo equipo con Ethan Page ahora que está en singles sigue siendo muy bueno el Fantasmo yo lo vi en Defiant Wrestling o WCPW como se llamaba antes, hace unos años atrás, una empresa independiente del de Reino Unido. Muy buen luchador, yo creo que esta puede ser una de las mejores luchas de la noche, quizás del fin de semana. Yo me quedaría con Alexander para retener el título y quizás eh, alargar un poco la persecución de fantasma del título. Así que yo haría que Alexander ganara. Después tenemos una lucha en parejas donde Taylor Wilde y Tenil Dashwood van a enfrentarse a Kimberly y a Susan. Yo creo que esta va a ser una buena lucha. Las cuatro son muy buenas. Yo creo que Tenil Dashwood o Emma en WWE eh, es muy buena, una de las mejores luchadoras que existen. Me gusta mucho el trabajo de Susan, me gusta mucho el trabajo de Kimberly. Taylor Wilde haciendo su regreso a Impact Wrestling después de muchos años que no estaba en la empresa creo que más de una década o alrededor de 10 años o algo así me gustaría ver que hiciera algo bueno cuando estaba antes la encontraba una muy buena luchadora espero que los años eh, no le hayan quitado eso y yo creo que obviamente si en su regreso Taylor Wilde no gana sería una oportunidad perdida, creo que Wild y Dashwood deberían ganar la lucha y creo que ya las van a ganar y luego, en la última lucha de esta cartelera, tendríamos a Ace Austin, Matt Fulton enfrentándose a Raju y Shira, enfrentándose a Triple XL, Ace Romero y Larry D, y también a DJP y a P.T. Williams en una lucha fatal de cuatro esquinas por los retadores número uno a los títulos en parejas de Impact. Yo creo que esta lucha se podría robar el show. Tiene ocho muy buenos luchadores. Va a ser una lucha rápida, dinámica, emocionante como ya nos tienen acostumbrados. Y yo creo que se la daría a DJP con Petey Williams que gane los... La lucha para ir a luchar por los títulos en parejas contra, eh, si mal no recuerdo, creo que Doug Gallows y Carl Anderson son si los campeones en pareja. O son Philly con Robinson. Bueno, la lucha va a ser espectacular aún así. Así que yo creo que gente, tienen que ir y ver este pay-per-view. No se lo pueden perder. Bueno, les quiero contar a todos es que estamos siendo auspiciados por la mejor tienda de comida vegana. Cualquier producto sucedáneo de la carne, ya sea hamburguesa, mechada, vienesa, chorizo, jamón omado, entre otras cosas, además de queso, leche de coco, snack, frutos secos y muchas cosas más, comuníquense por Instagram a @la_vegan_shop para toda la información de precios y productos disponibles en esta tienda. Vayan, no van a arrepentirse. Bueno, y para cerrar el capítulo de hoy vamos a hacer unas pequeñas predicciones para Backlash o WrestleMania Backlash que es el evento del domingo que presenta WWE es el pay-per-view inmediato después de WrestleMania 37 que según ellos fue un éxito yo no lo veo tan así, pero bueno la primera lucha es una lucha de leñadores donde Damien Priest va a enfrentarse a demis yo creo que Priest Tiene el futuro más Brillante de todos los luchadores En WWE, creo que tiene Campeón Mundial escrito por todos lados El Miz eh, Es un buen luchador Para que Priest pueda derrotar En camino a la gloria Espero que la rivalidad se termine En el pay-per-view del domingo Y que Priest pueda avanzar a cosas Mucho mejores en el futuro Espero que Priest le gane Y vaya a tener un push que se merece quizás yendo por el título de los Estados Unidos o siendo campeón en pareja con alguien. Pero creo que se vienen títulos y eventos estelares en el futuro de Damien Priest, en un futuro no muy lejano. Después tenemos a los títulos en parejas de SmackDown, de Dirty Dogs. Dolph Ziggler y Robert Roode defienden contra Rey y Dominic Mysterio. Yo creo que esta lucha va a ser buena. Me gustan los estilos de ambos equipos. Si bien yo quiero que The Dirty Dogs eh, retengan los títulos, o sea, más que querer, no me molestaría que eso pasara. Yo creo que le van a dar los títulos a The Mysterious. Es la decisión lógica. Yo creo que los uso. Podrían tener una buena rivalidad con ellos una vez que ellos ganen los títulos. Yo sí se la daría a Dominic y a Rey. Creo que sería como una inyección de energía a la división en parejas de SmackDown. Creo que Dominic y Rey, bueno, Dominic y Rey, los misterios, pueden llegar a cosas grandes en la división en parejas. Como les digo, pueden tener una realidad con los Usos más adelante, quizás en cara a SummerSlam y nada yo creo que de misterio deberían ganar a pesar de que no me gustaría o sea de que no me molestaría que los campeones retuvieran los títulos después tenemos la lucha por el título femenino de SmackDown Bianca Belair defiende contra Bailey bueno si bien Bianca no es eh, mucho de mi agrado no me gusta mucho ella en el ring sé que a mucha gente le gusta mucho, la encuentra muy buena, en mi caso no la encuentro mala, pero tampoco la encuentro lo mejor del mundo. Eh, por otro lado, a Bailey le encuentro una muy buena performer, una muy buena luchadora, es buena en el micrófono, es buena prácticamente en todo, ha, ha hecho un trabajo excelente como Hugh, creo que como ruda se ha pulido demasiado. No me gustaría ver tampoco a Bailey como la campeona porque perdió el título hace cuántos 6, 7 meses atrás. Bianca Beler es una campeona nueva. Se coronó en WrestleMania en el evento estelar de la noche 1. El cual yo no creo que sea un evento estelar. Es simplemente la última lucha de ese show porque el evento estelar es el de la noche 2. El evento estelar es uno solo. No pueden haber dos. Así que eso. Yo creo que Bianca va a retener. No me molesta que retenga. Espero que tenga un buen reinado. Como ya dije, no me agrada del todo. Pero. Voy a darle la oportunidad que me demuestre lo que puede hacer. Su lucha con Sasha fue muy buena en WrestleMania y sé que su lucha con Bailey también va a ser muy buena. Y espero que siga recolectando victorias y poniendo buenas luchas. Si eso al final del día es todo lo que cuenta. Si ella es buena en el ring y hace bien su trabajo va a estar todo bien. Después viene la lucha por el título femenino de Roh, que es una terrible amenaza. La lucha que tendría que haberse dado en WrestleMania. Rhea Ripley, Asuka y Charlotte en una triple amenaza por el título femenino de Raw yo en lo personal gusto mucho de Charlotte la gente yo sé que la odia porque le han dado muchas oportunidades que siempre está en la órbita del título, que ha ganado el título muchas veces, que es muchas estelares que muchas oportunidades, bla 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 yo creo que ella se ha ganado esa oportunidad. yo creo que Charlotte es una muy buena luchadora, creo que sus promos son buenas y ha dado muchos clásicos en, en el último tiempo. O sea, si uno se pone a pensar cuántas buenas luchas ha tenido Charlotte, eh, podríamos estar hablando esta mañana. Yo sé que entiendo que la gente está enojada con ella, porque enojados con ella por el tema de que ha sido campeona muchas veces y que siempre está en la órbita del título. Pero si ella se ve en su trabajo, ella es consistente, pone buenas luchas. Obviamente siempre va a estar en ese lugar porque ella se lo ha ganado quizás deberían sacarla también de, de esos eventos estelares yo también comparto eso que quizás no tenga que estar en todos pero sí justifico el hecho de, de que haya estado en los eventos estelares que haya estado que haya tenido los títulos que haya tenido y como dije creo que es una muy buena luchadora y espero que en esta lucha no nos defraude y siga haciendo su trabajo como lo ha hecho hasta ahora porque es impecable después en esta lucha tenemos a Asuka que yo creo que Asuka está como en un Totalmente en otro nivel de, de lucha Creo que es la mejor performer de todo el roster Yo creo que no importa si es hombre o es mujer Yo creo que Asuka es muy buena Con Asuka me pasa lo mismo que me pasa con Walter Cuando los veo en el ring Es como... No sé, es como que me, me gusta mucho Como que siempre quiero ver qué es lo que van a hacer después cuál va a ser su próxima lucha encuentro que son los que consistentemente siempre ponen muy buenas luchas. o sea, hay luchadores que ponen buenas lucha y hay luchadores que ponen luchas excelentes, yo creo que Asuka y Walter, como ya lo nombré son esos luchadores que siempre ponen como luchas excelentes, luchas muy buenas, entonces para mí Asuka está en otro nivel, estoy seguro que la triple amenaza del domingo no va a ser la excepción luego está la campeona, Rhea Ripley que de las tres es la que menos me gusta no la odio ni nada por el estilo de hecho me gusta mucho Ria pero de las tres es la que menos me simpatiza la que menos me gusta en el ring su presencia obviamente es imponente tiene estrella escrito en todos lados y de aquí a 5 o 10 años más va a ser una de las estrellas más grandes de la industria no importa el género sea hombre sea mujer o sea lo que sea Ria va a estar en planos estelares va a ver estelarizar pay-per-view va a Wrestlemania probablemente vaya a haber ganado la Rumble en algún tiempo no muy lejano yo creo que esta va a ser una muy buena lucha tiene el potencial para robarse todo el show y yo me quedo con Rhea Ripley ganando la lucha yo me quedo con Ripley reteniendo creo que Ripley va a retener va a planchar a Asuka porque Asuka está para eso en esta lucha realmente todos sabemos que esto va a conducir al mano a mano entre Ripley y Charlotte y van a luchar de nuevo en una revancha probablemente en Summerlam, y vamos a tener posiblemente el resultado que tenía que haber sido el año pasado, que fue Ripley derrotando a Charlotte, eso es lo que tiene que pasar, así que Ripley gana la lucha, Asca lucha con Charlotte más adelante en una revancha. Después tenemos el pre-evento estelar, una triple amenaza más, Bobby Lashley enfrentándose A Drew McIntyre Y Ron Strowman en una triple amenaza Como ya lo dije Por el título de la WWE Bobby Lashley No me agrada como campeón La verdad no me gusta Creo que esta es la oportunidad de McIntyre McIntyre tuvo un excelente Reinado como campeón de la WWE Pero en el momento Donde se necesitaba que se viera fuerte Siempre lo hicieron caerse Y verse débil ya sea cuando perdió el título contra Orton o cuando perdió el título contra el Miss en febrero, creo que hicieron que se cayera muchas veces en vez de solidificarlo como el estelarista que tiene que ser porque es de los pocos que tiene escrito evento estelar en todos lados Strowman en esta lucha yo creo que está de más, o sea no de más igual la lucha está bien eh, agregándole como un componente más para que no sea la revancha de Lashley con McIntyre en el WrestleMania pero a lo que me refiero es que Strowman simplemente está en esta lucha como para comerse el pinfall para ser planchado yo creo que McIntyre debería ganar la lucha, pero algo me dice que Lashley va a retener, así que Lashley retiene planchando a Strowman o haciéndolo rendir con el Hortlock o lo que sea, pero Lashley va a retener, yo creo que Lashley se lleva la victoria retiene, sigue siendo el campeón de la WWE no me agrada, pero bueno, las cosas son así y en el evento estelar de la noche, tenemos a nuestro jefe tribal, el, la cabecera de mesa, Roman Reigns, defendiendo el título universal frente a Cesaro. ¿Cómo empiezo aquí? Cesaro ha estado en la empresa por alrededor de 10 años. Y siempre ha tenido pequeños push, y la gente dice, oh, wow, este es el momento de Cesaro, y siempre se cae pero esta vez diferente, este es el primer evento estelar de la carrera de César, o sea, el primer evento estelar mano a mano por un título mundial de César. Él había estado en eventos estelares, una vez estuvo en una cámara de eliminación y estuvo en el evento estelar, pero este es su primer evento estelar mano a mano, él va a ser la última lucha de la noche, por primera vez en 10 años. Yo no lo hubiera hecho así. Yo creo que el evento estelar de Backlash, de WrestleMania Backlash, tendría que haber sido Roman Reigns contra Edge Edge tenía que haberle dicho que Bryan se metió en su lucha en WrestleMania eh, que tenían que haber sido mano a mano ellos dos y Roman debería haberle ganado a Edge mientras que paralelamente Cesaro era construido de a poco para luchar contra Roman en SummerSlam que es lo que yo creo que van a hacer ahora con Edge o sea, Edge va a volver para Summerland, para la lucha grande, ¿cachai? Que todos quieran ver. Entonces va a ser la lucha que les va a traer más plata. Va a ser Roman Reigns contra Edge en Summerland. Pero yo lo hubiera hecho diferente, como ya les dije. Creo que Cesaro no debe ser como un rival más en, en el reinado de Roman yo creo que si Cesaro va a ser el hombre que eventualmente le va a quitar el título a Roman Reigns creo que tendría que haber sido el hombre que le quitara el título en su primer intento no en varios intentos o al menos más de uno yo creo que deberían haber hecho que Cesaro derrotara a Roman Reigns en Summerslam y de esa manera hubiera ganado el título universal sé que estoy pensando como tres meses en adelantado y todo pero yo lo hubiera hecho de la siguiente manera Roman pelea con Edge en Backlash. Eh, Cesaro, en vez de haber luchado la semana pasada con Rollins en, en SmackDown, pelea con Rollins en Backlash, lo vence nuevamente. Luego hubiera hecho una especie de torneo o algo así, quizá un rey del ring, no sé. Si nos poníamos a imaginar ya, hubiera hecho el rey del ring. Luchadores de robo, luchadores de SmackDown y las finales, Cesaro gana en junio en el próximo pay-per-view tal y como lo hicieron con Lerner en el 2002 Cesaro gana el torneo y luego va a luchar contra Roman Reigns en SummerSlam Yo, eso es lo que hubiera hecho y que César se hubiera coronado contra Roman Reigns con gente, porque creo que van a hacer el pay-per-view SummerSlam con gente en el Madison Square Garden o algún... Eh, arena de New York pero así lo hubiera hecho yo creo que no lo hicieron bien, creo que haberle tirado a Cesaro, a Roman al tiro para que lo masacre creo que no es lo correcto no es un buen buqueo, Cesaro no se ve como un retador al nivel de Roman, si sí, sé que Cesaro es muy bueno, pero no se ve como al nivel de Roman porque no lo han hecho verse al nivel no lo han hecho recolectar victoria entonces yo creo que Roman Reigns bueno, después de darme toda esta vuelta y haber echado a volar un poco mi imaginación eh, Roman Reigns va a retener eh, no, no hay otro camino Roman Reigns va a retener Cesaro va a volver al final de la fila y, y ahí quedó el Puch yo creo que si lo hubieran querido hacer a, como a largo plazo eh, el buqueo hubieran dejado a Cesaro retando a Roma más adelante y no al tiro después de Rosalmenia, pero bueno, las cosas son así y con esto llegamos al final del show espero que se haya entendido lo que intenté comunicar, espero que lo hayan disfrutado que les haya gustado y nos vemos en una próxima edición, muchas gracias a todos los que me hayan escuchado, recuerden seguirme en El Rincón de la Tista 11 para más información de este programa y eso pues cuídense todos y nos estamos bueno, ustedes me van a estar oyendo, cuídense